0: Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Aê. Vamos para o quadro que ainda não tem nome... Não tem nome... Mas terá em breve. É. A gente tá pensando em algo como... vídeo baseado em porra nenhuma... <risos> Alguma coisa
1: assim... Mas tem um assunto, tem um tema, né? Tem um tema... Gente, é esse é aquele vídeo que a gente faz que é o papo mais contraído que a gente não estuda antes de fazer o vídeo. A gente pega os conhecimentos que a gente já tem sobre o assunto e sai falando.
0: A gente já falou sobre velho sábio, sobre o demônio, sobre Jesus... So, o último que a gente fez astrologia. foi sobre astrologia e agora a gente está fazendo. De repente, se você estiver vendo isso daqui a um tempo, tenha outros. Desse lado aqui vai, vai. subir uma paradinha e vocês vão ver uma playlist com esses, com esses vídeos. Bom, para começar a gente não poderia falar de um grande parceiro nosso desde o início claro, do canal,
1: claro, cara... que
0: fala muito sobre Cabala Hermética. Recentemente lançou um livro. Isso. Esse vídeo não é patrocinado.
1: Não é patrocinado. É, não espontâneo. é, demais, é espontâneo. É espontâneo. porque ele espontâneo. sempre ajudou a gente e a gente sempre vai ajudar quem ajudou a gente. Exato. É, ah, não só, né? Não só quem ajudou a gente. Não, mas quem ajudou a gente a gente tem um carinho especial um... e a gente vai ajudar. <risos>
0: Exatamente. Bom, Marcelo deu débil. Autor, criador do blog Teoria da Conspiração Isso, o famoso... e Deodebio.com.br
1: Deodebio.com.br, famoso TDC, Teoria da Conspiração Exatamente,
0: ele é, escreveu esse livro aqui e vale muito a pena, certo? Já à venda normalmente, né? Já, já, já.
1: Não, deixa eu fazer um negócio de ler. Faz um negócio de lixo. Olha aqui, então é a capa do livro. O livro ele é todo bonito, é. tudo cheio de... De figuras e gravuras. Oh, é,
0: é aquele papel, sei lá, de revista,
1: eu não sei, É, agora. é animal. O livro é muito bem feito, as figuras. Ele vai explicar os caminhos, e vai explicar os arquétipos dos deuses, vai falar dos caminhos ocultos. É um é puta trabalho animal de cabala hermética. É um belo do manual de cabala hermética. E já que a gente tá falando disso, a gente não tá falando disso aqui hoje à toa, a gente tá falando disso que a gente vai falar exatamente disso hoje. A gente vai dar mais ênfase a árvore, né, é isso? isso, exatamente. A tal da árvore da vida, né? Então, se você acha que a Cabala é coisa só da Madonna, tá você está longe. muito enganado. A Cabala é uma tradição judaica, certo? Originalmente. Originalmente, sim. ela vem Cabala vem do verbo kibel em hebraico, que significa receber. Então, é entendido dentro da tradição cabalista judaica que são ensinamentos que foram recebidos diretamente de Deus. Temos vídeos sobre isso. Temos vídeos sobre isso, vários vídeos. Mas o que acontece? Os judeus tiveram que fugir várias vezes do Oriente Médio, mas principalmente da terra deles lá, a Canaã, né? a terra prometida. Muitos vieram para a Europa e muitos se converteram ao cristianismo, para fugir da perseguição principalmente da igreja católica. Esses caras começaram a ensinar a Kabbalah.
0: Isso já no início da Idade Média. Isso,
1: é, já desde a baixa Idade Média. Na verdade, tem registros que desde o massacre de Massada, em 70 d.C., 70. É. Que já, tinha, já teve uma fuga grande de judeus para a Europa, fundaram famílias na Europa e mantiveram essas tradições. E como eles se tornaram depois cristãos para fugir da perseguição e tudo, esses conhecimentos cabalistas começaram a ser transmitidos para os cristãos. E muitos místicos cristãos começaram a aprender esse conhecimento. E aí começa a nascer o que no futuro vai se tornar a cabala hermética.
0: Perfeito. E a cabala em si, ela não se resume então à árvore da vida? Não. É, é verdade, os judeus,
1: a, os judeus nem usam a árvore da vida para explicar. A árvore da vida já é um diagrama mais ocidental que já tem mais a ver com a cabala hermética. Por que cabala hermética?
0: é porque você usa os ensinamentos cabalísticos dentro das leis herméticas, ou dentro do conhecimento iniciático, isso, não é isso?
1: Isso, Bom, é, quem, quem emoldurou melhor essa cabala hermética foram os alquimistas já da Idade Média e como eles eram versados em astrologia em tarô em hermetismo em magia o que, que eles fizeram? Eles pegaram esse conhecimento que eles já tinham pegaram a cabala viram poxa, a cabala encaixa nisso aqui a cabala, inclusive, dá uma cola boa em tudo isso aqui, para a gente conseguir criar um diagrama que a gente consiga explicar tudo. E aí vão começar a aparecer os primeiros desenhos dentro da alquimia, na Idade Média, de cabalistas é, judaicos, cabalistas cristãos, que vão começar a usar um diagrama para mostrar como é a árvore da vida. Na verdade, a cabala vai falar muito do que é a criação, do que é o que o todo criou para que todas as partes dele experienciem a criação e depois retorne ao todo com todas as experiências colhidas. E aí, por isso que a árvore da vida nasceu como diagrama. Depois, alguns judeus, inclusive, começaram a usar a árvore da vida, esse diagrama, para ensinar a cabala. Alguns rabis que foram mais transgressivos, vamos dizer assim, com as tradições cabalistas começaram se, adaptaram. A usar, se adaptaram, né? O Baal Tov foi um cara que ensinou cabala para muita gente, ele era um rabi judeu e se eu não me engano ele usava a árvore da vida como método de pedagógico de ensino e acho que o Isaac Luria também que é um dos maiores cabalistas da história, também chegou em alguns momentos a usar isso para demonstrar só em forma de desenho a árvore ela tem essas esferas que vocês estão enxergando aí, são dez esferas e tem, tem o que a gente vai chamar de caminho do raio que é o caminho de descida da árvore, da esfera lá de cima, que é a esfera mais sutil, que seria a coroa da criação, até a esfera que está mais embaixo, que é o que a gente chama de Malkuth, ou o reino, que é o que? É o mundo material, é o mundo aqui onde a gente vive. Então existe o caminho do raio, e também em algumas tradições, aí mais nas tradições místico-cristãs judaicas, também é chamado como o caminho da espada flamejante. Que foi que
0: expulsou Adão e Eva do paraíso. Isso. Então é a descida do homem até o reino
1: onde a gente vive hoje. Exatamente, a espada foi bem gente que expulsou, expulsou eles. E existe o caminho da subida, que é o chamado caminho da serpente. Por quê? Que é a serpente que se enrola na árvore e sobe até o todo. A serpente ela sempre foi símbolo de conhecimento. Por isso que você pega lá o caduceu do Hermes grego e tem a serpente subindo... Porque ele era o Deus, que era o mensageiro, conseguia comunicar o conhecimento a todo mundo. Você tem o Tóte que Egito também, né, que era, às vezes, representado com duas serpentes e um Ankh no meio. Então, é uma representação já da árvore da vida, já do Egito, lá de trás. E... Você tem o desenrolar da Kundalini. O desenrolar da Kundalini, exatamente, que é a serpente que sobe. Então, toda vez que você tem o símbolo da serpente subindo, é essa busca pelo conhecimento sagrado, e místico e divino. Ah, existe também um outro caminho, é menos comum de falar dele, mas existe o caminho do Espírito Santo, ou o caminho da pomba, que é a ascensão por esse pilar do meio. Esse pilar do meio tem a esfera da lua, do sol e da coroa. Esse é o caminho crítico, esse é o caminho que Jesus fala, que só existe um caminho, que é através de mim, que através de mim você chegará ao Pai. Se a gente enxergar aquela esfera lá de cima como o Pai, e a do meio, que é o Cristo é como o Filho... Próprio. Então é o caminho mais rápido, é o caminho do meio, que é o caminho do Espírito Santo. Então em muitas tradições cabalísticas, Rosa Cruzes inclusive, né, você vê a representação da pomba subindo pelo meio para atingir a iluminação. E é importante entender isso porque é, é, é o que a cabala trata, é dessa tradição de você sair do mais sutil e aí você vir para o mais denso que é onde a gente está agora, no plano denso, de densificação da matéria, da né? energia. A energia se densificou a ponto de se tornar sólida e material. E a gente sabe que existe energia mais sutil, a cabala acredita que a gente vai se sutilizando até que a gente, como eu sempre digo, a gente vê o um sorrisal divino e se dissolve em Deus. Exatamente. Então vamos falar dessas etapas agora, que são as esferas? Então,
0: Deus criou o homem...
1: Uhum. A e sua agora... e semelhança. Isso,
0: e agora a gente tem que voltar a Deus. Isso. E para voltar a Deus, vamos imaginar então que a gente vai fazer o caminho inteiro, percorrer todas as esferas da árvore da vida.
1: É, cada esfera dessa tem um nome de sefirá, que remete à palavra safira, que tem, enfim, é uma joia, como se fosse uma das joias da criação. Cada esfera dessa vai representar um aspecto da criação divina. Ou um aspecto de Deus, ou um arquétipo da personalidade divina. Como Deus tivesse dividido em vários arquétipos diferentes para que o todo pudesse existir.
0: E a gente ainda, na hora de explicar, se você assistiu o nosso último vídeo sobre astrologia, a gente pode inclusive pegar os significados dos planetas para
1: facilitar a compreensão Isso. das
0: esferas porque eles se relacionam de algumas maneiras.
1: Exatamente. Então, a primeira esfera lá de baixo é Malkuth. Exato. É, se escreve Malkuth, mas se fala Malkuth. E é o reino, significa o reino. O que, que é o reino? É onde a gente vive, é onde se manifesta. Não se fala ah, que é o reino de Deus, é o reino de Deus, é onde foi, a gente foi criado. Então, Malkuth é o um mundo onde os quatro elementos se combinam para formar tudo que existe. É, é a manifestação. Tanto é que um dos símbolos de Malkut é a cruz de quatro braços iguais, porque representa os quatro, quatro. elementos. Malkut, então, é a Terra, ou Gaia, ou o planeta Terra. E tudo que se manifesta nela. Isso. A palavra mística na Kabbalah para Malkut é discriminação. Mas não discriminação com preconceito, mas discriminação porque, imagina. Temos
0: muitas coisas diferentes. Isso,
1: isso. É esse tipo de discriminação. Pega uma folha e olha para outra folha da mesma árvore você vai ver que elas não são iguais. Não existe uma folha igual a outra no planeta. Você já parou para pensar isso? Se você algum dia já voou em cima da floresta amazônica, você sabe que aquilo é um mar verde, você não para de ver verde. verde. Imagina que não tem folha ali e não tem um igual a outra. Então a gente está no máximo da discriminação da criação divina, justamente para que o máximo da experienciação da criação possa ser vivido aqui. Então, essa é a ideia de Malkuth, Um dos arquétipos de Malkuth é a princesa presa na torre do castelo. Que a gente encontra em muitas mitologias. Exatamente. Sempre o príncipe que tem que ir lá buscar, ou seja, o aspecto masculino, buscando o aspecto feminino, para que seja salvo dessa torre. É o ativo e o passivo. É, exatamente. Né? E aí se casa, tem o um casamento aqui, isso. isso e aí vai embora. Aí Próxima você esfera. tem
0: uma, um caminho, e a gente não vai falar de caminhos hoje, Não. mas a gente tem um caminho que também é cheio de significado, que vai levar... A lua, exato, a Iesod,
1: isso que se fala, Iesod, o que, que significa isso, significa fundamento.
0: Isso é a um, sabe, a Matrix. Sabe, isso. quando você sai da Matrix, não no filme, obviamente, o Neo começa a ver como ela é feita, é mais ou menos isso, é o fundamento de como Malkut ou Malrut é feito. Então a gente sai do nosso plano absolutamente físico e material e dá uma sutilizada e entra no fundamento dessa criação,
1: isso. dessa manifestação. É como se você conseguisse enxergar o programa por trás da criação. É mais ou menos você conseguir enxergar os fios e os encanamentos numa sala, pra você, por exemplo, entender porque quando você aperta o interruptor a luz do outro lado acende.
0: E isso então? Seria um plano espiritual, alguma coisa assim?
1: É, seria o que a gente vai chamar... Seria a entrada no plano astral, que é onde tem o corpo emocional, os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Seria a... e a gente é, é foi... uma esfera das emoções. Isso. É importante. A gente já está num plano de emoções. A Lua tem muita ligação com a intuição. Então é uma esfera aonde os cabalistas dizem que estão as formas animadas. E aí cabe a você buscar a sua forma animada correta para dar para aquela situação. É olhar para aquilo que fala pô é isso que eu preciso para esse momento vai lá e busca então é a casa de todas as formas animadas tudo existe em isso é só a gente conseguir acessar e trazer para o plano físico é isso tá muito relacionado com os arquétipos maternos hum. como é a casa das formas animadas imagina que ali é como se fosse a gestação Legal. e aí a, a, então poderia manjar Nossa Senhora vários arquétipos maternos estão em isso
0: o Léo há cerca de um mês deu uma uma entrevista? Participou uhum. de um podcast que também tem um canal do Papo na Cruza, onde ele falou de cabala, né? É verdade, falei bastante de cabala foi lá. Mais de uma hora, uma com hora. hora com com
1: o pessoal do Papo na Cruza.
0: Mas vamos lá, então você tem. Então você sai daqui desse plano absolutamente físico e material e dá uma sutilizada e começa a ver um pouco mais a verdade. Não a verdade porque tudo é verdade, mas um pouco mais como as coisas são feitas, a fundação das coisas, certo? Uhum. A partir disso, você sai de Exod, vai pra esquerda, Rod, que se relaciona com Mercúrio. Isso. Então, Mercúrio é a inteligência emocional, ainda tá numa esfera... É a casa das formas. Isso. A gente ainda tá falando... Dentro dos quatro elementos, a gente tem a Terra, Malkuth, uhum. a gente tem a Água, como Exod, Rod e Isso. A gente tem... Bom, aí a gente tem... A gente vai seguir o que. É, vamos
1: para a Água, depois a gente chegar é, lá, tá em cima a gente fala. Ok. Então o Rod é Mercúrio. Ele
0: também é Hermes, um mensageiro, então ele consegue falar com os, com os heróis, com os humanos, vai lá em Hades, sobe e volta a falar com Zeus, enfim, mas ao mesmo tempo ele também é o trickster. Uhum. Né? Ele é o cara que vai sempre dar
1: uma provocada, te tirar da zona de conforto. É, tanto é que você tem, o Bruno falou de Hermes, de Mercúrio, mas tem totti tem Loki. O Loki da mitologia norte que encaixa bem em alguns aspectos dele, encaixa bem em Rod como aquele que provoca, que tira da zona de conforto A gente tem o Exu que também é esse mensageiro de da humana que atravessa todos os planos, que também provoca, te tira da zona de conforto Tem um arquétipo também do diabo ligado a Rod, o caminho que liga a Rod ao Tiferet, que é o Cristo, é o caminho do diabo E é o caminho justamente que te provoca Te coloca em tentação para ver o que é que você quer mesmo Se você quer mesmo alcançar a sua verdade É uma esfera muito importante nesse sentido É a esfera da inteligibilidade Da escrita, dos escribas Todos os deuses que vocês verem como escribas Que tem esse perfil de professor e tudo Se encaixam nesse arquétipo de Rod Isso E como a gente falou, como o Bruno falou Inteligência emocional E é a casa das formas, né? Então as formas estão ali esperando só a animação chegar para que tenham a forma adequada para que vão para a para ir para o Alkut. Saindo de lá, nós vamos para a Nexa. Exatamente, a esfera que representa
0: a Vênus. Isso, o grande S2, do, o grande S2 da, da cabala. cabala.
1: Vênus, Afrodite, todas as deusas relacionadas à energia amorosa e às emoções estão nesse arquétipo. Isso. O defeito da esfera é a luxúria. Não é só a luxúria sexual, mas a luxúria é em todos os níveis, né? Isso que vai pro hedonismo, para tudo isso. E a própria deusa Afrodite, né? O quanto ela é bela, ela é linda, o quanto ela emana é o amor, é a deusa do amor. E o quanto os, os, os romanos e os gregos, né? Mostravam quando tava essa energia desequilibrada, como é que ela funcionava, né? Porque aí ela era queria dar amor para todo mundo o tempo inteiro. Não direcionava o sentimento e a, a amorosidade dela. É também a casa das animações. Netza, que a gente traduz como vitória. Então é quando a verdade, vocês vão ver, né, a verdade tífera, é de quando a verdade brilha e chega em aqui, ela alcança a vitória. E aí são todas as animações, então o negócio meio disforme ainda, que nem as emoções, né, os sentimentos os desejos, os instintos, estão todos inetes aqui como se você não se importa mais com a forma que aquilo tem você só tá agora sentindo
0: a gente sai aqui do físico e vai para algo mais da fundação como as coisas são feitas e de lá, agora eu tenho uma forma ainda um pouco mais desprendida da emoção ainda é emoção, mas ainda é uma forma e a gente sai da forma e vai para algo só animado e não formado uhum. certo? exatamente e aí a gente sai então do elemento água, e a gente tem pelo menos duas interpretações
1: diferentes. A, a gente tem agora mais dois mundos na árvore da vida. A gente tem o primeiro mundo, que é a Sia, né, que é o mundo físico, aí a gente vai para a que é o mundo emocional, né. e aí agora a gente vai para o mundo, que é o mundo da criação. Esse mundo ele é o seguinte, em algumas tradições ele é o um elemento fogo, em outras ele é o um elemento ar. A Golden Dawn, por exemplo, que foi uma ordem iniciática que popularizou o ocultismo né, no fim do século XIX, início do século XX, eles usavam ar e fogo. O fogo em cima e o, ar, e o ar embaixo. Mas a maioria dos lugares que eu estudei, inclusive nas tradições cabalistas que eu estudei, era fogo e ar. O ar, sempre por ser mais sutil, ele estava em cima. Então nós vamos falar das três esferas que tem lá. A próxima esfera é Tiferet. Tiferet é o, é o Rei Arthur, né? É o Rei Arthur, é o grande ser crístico. É o Jesus Cristo, é o Buda, é o Krishna. São todos os, ar os arquétipos de salvadores. O grande herói. Então ele, dentro da astrologia, seria o Sol ele é o sol dentro da astrologia,
0: ele a é a essência, e
1: olha só, ele é a esfera que fica no meio, e ele representa a essência, você pode chamar de essência, de sagrado anjo guardião, de centelha divina, de tal, de verdadeira vontade, mas é algo que só você tem, enquanto criatura da criação divina, só você tem esse propósito, e esse propósito que Deus te deu, Deus, Alá, o universo, o cosmos, o Big Bang, só você tem ela, Tífera significa beleza, é, tá no caminho do meio, a esfera do equilíbrio, da harmonia, da luz do sol, do divino manifesto no plano da expressão da verdade, o xalá na Umbanda, é muito bacana. Sim. A qualidade, a mag magnanimidade e o defeito é o um orgulho.
0: Muito bem, a gente sai e vai para agora Marte, a gente vai para Gevurá. Isso,
1: agora nós vamos para as esferas mais polêmicas.
0: Como é que pode ela estar tão em cima e ser tão destruidora? É, então, desmistificar
1: isso aí. Gevurá significa rigor, força. Está no pilar da restrição, pilar da esquerda. O pilar da restrição, ele corta fora o que não presta. E o pilar da expansão, ele estimula o outro pilar a cortar. Então ele manda um monte de energia para o pilar e o pilar da restrição tem que cortar. Gevurá é uma esfera extremamente de rigor, de força e de justiça. E é uma esfera que sempre se fala que a gente tem que abrir mão do bem menor em prol do bem maior. Por exemplo, um bom arquétipo de Gevurá é Leônidas, lá o rei espartano dos 300 de Esparta. Quando ele abre mão, quando ele sacrifica a vida dele dos 300 soldados espartanos para segurar o avanço do Império Persa, por causa do feriado, das festividades gregas, ele acaba se sacrificando para dar tempo para a Grécia se organizar. Ele pensou no bem maior em detrimento do bem menor. Mas é uma esfera polêmica porque é o seguinte, olha os arquétipos que estão em Gevurá, Marte, Ares, Ogum. Thor, Ogun. Então tem muito cara que fala assim, ah, eu sou esquentadinho porque eu sou filho de Ogun. Ou, ah, meu, Marte era aquele deus que Alá matava, era um cabeça oca, não sei o quê. Então tem muito preconceito com esse arquétipo. Atena é o arquétipo de Gevurá. Enquanto Marte representava a matança personificada no campo de batalha, Atena representava a estratégia da guerra. Então olha só, olha como eles eram diferentes, mas ao mesmo tempo é o mesmo arquétipo, só que funcionando em míriades energéticas diferentes. Ó. Então saindo de Marte, nós vamos para outra esfera que é recede. Isso, já tem a deixa. Isso, que significa misericórdia. É a esfera de Júpiter, né? o grande protetor do nosso sistema solar. Né? Para quem não sabe, muitos meteoros batem em Júpiter por causa da força gravitacional que ele tem e não atingem a terra, Sim. então ele é considerado até simbolicamente como um grande protetor, e lá tem os arquétipos dos grandes deuses, chefes de panteão, né? como Zeus. Júpiter, Zeus, Odin, esses caras que... Os paisão, os paisão, um pai, os, é, não, o os pais. paisão, os paisões dos, dos panteões, né? os que tomam a função de pai, né, que roubam do primeiro imperador, né, porque Zeus destrona Saturno que tinha destronado Urano okay. né?
0: é. Zeus não está em, em, em recebe é.
1: porque mesmo para os gregos existia uma, uma, um outro ser que foi o criador de tudo, que não era Zeus Zeus se torna o pai, o deus do Olimpo se torna o pai dos deuses, mas todos eles sabem que existiam deuses antes de, antes de Zeus dentro
0: da, do, do cristianismo quem estaria nessa esfera de reserva? a gente pode
1: falar de São Sebastião ah, por causa do sincretismo com o Xossi e... o sincretismo com Xossi a gente pode falar de São José Pai de Jesus em algumas tradições Legal A gente pode falar de São Bernardo é, é, E ela é a casa dos arquétipos É o número 4 É o que dá a estrutura para que os arquétipos sejam criados Calma, por que, que é o número 4? Porque vem três acima dele Isso, Só. as esferas são numeradas né? Então você tem o 1 lá em cima Que é o indivisível, a unidade E você tem embaixo o Malkuth que é o 10 Que é a soma de todas, né? Isso então Resede é a misericórdia, aquele filme Invictus, que tem uma dela, sempre a gente fala disso quando a gente dá a oficina de Cabal de Cinema, é um filme muito legal pra você ver como funciona a Resed. Porque o rei de Reset ele pensa no bem de todos. Ele conhece a essência de cada parte e ele toma uma decisão que vai fazer com que cada essência possa se expressar. Então, Inimigos e amigos. Inimigos e amigos. Por isso que é legal de ver o filme do Mandela, porque ele é muito assim naquele filme.
0: Bom, agora a gente está subindo e vai para um novo plano de existência. Isso, agora
1: a gente vai para a Yaa que é o mundo, o mundo das emanações. Então Sim. antes,
0: vamos lá, vamos fazer um resumo. Então a gente está saindo lá de Netzach, que é a, a, aquela parte mais sem forma de animação, a gente vai para a essência depois a gente vai para deixar para trás aquilo que é um bem pessoal, em detrimento de um bem maior. Uhum.
1: Aí ah, agora a gente tá nos arquétipos, que ah, são as ideias, os modelos originais. Então a gente
0: então. tem um emaranhado de informações aqui, Isso. primordiais. E a gente sai e vai para Binar. A gente vai
1: para Binar, só que no caminho para Binar tem uma tem esfera um... que não é esfera. Tem um
0: buraco. Tem um... A, gente... a gente vai para Binar tem um buraco. Tem um buraco
1: negro que chama da É o grande abismo. Significa conhecimento. O conhecimento permeia tudo, por isso que ela é uma não-esfera. Mas ela está ali, presente. E ela tem os arquétipos das grandes velhas, das energias ancestrais, das nornas, das moiras, Nanã. das nanãs, das grandes das babaiagas, das grandes velhas, que trazem aquele conhecimento ancestral e que guardam todo o conhecimento do universo. Muito bom. Na tradição da Telema, é onde você vai encontrar o Corozo. É o último abismo antes de você chegar no mundo espiritual. E aí você passa por lá, chega em Binah. Binah, a esfera negra, o Saturno, o topo do pilar da restrição. Ela representa a foice que corta e elimina tudo aquilo que não serve.
0: Veja o pilar da restrição, a gente já falou de três, esse é o terceiro. Então a gente tem Rod, que vai dar a forma. A gente vai pegar Gevurá, que vai abrir mão de certas coisas incríveis em detrimento de um bem maior. E agora a gente
1: tem a primeira restrição. A, a mãe de todas as restrições. Isso. Imagina que o como o grande estimulador, ele vai despejar um milhão de espermatozoides em Binar, que é a grande mãe. O que a grande mãe faz? Ela escolhe um para gerar. Então esse é o poder de restrição que ela tem. É muito grande. Então é uma energia muito restritiva. Está é... associado com arquétipos de grandes mães, como por exemplo a Virgem Maria, né? que é aquela que tem a fé que acredita na missão do filho, que sabe que o filho ia passar por tudo aquilo, e mesmo assim ela não se abala e se mantém mãe nesse momento. Olha que legal, é uma esfera que ela escolhe né, o, que ela vai, o que vai virar verdade lá na frente, no meio de todos os estímulos possíveis ela escolhe uma coisa que vai virar verdade, e essa coisa, ela vai, ela vai ter fé nisso até o final.
0: Mas veja que ao mesmo tempo ela é Saturno, e Saturno na mitologia grega, é aquele que sei for o pai.
1: Isso. E aí ela daí ela se torna a doadora da morte, porque a partir daí aquela coisa ela sabe que aquela coisa vai ganhar vida e que em algum momento aquela coisa vai morrer. Então a gente tem quando a gente
0: chega no nível de evolução que a gente está em binar as coisas
1: ainda tem alguma restrição. Isso. Mas agora a gente está no mundo que não tem forma, não tem ideia.
0: É uma, é, são emanações. São
1: emanações. É um negócio muito louco para nossa mente tentar entender, mas são emanações. Não tem uma forma, não tem ideia, não tem... É, como, é uma coisa que você não consegue imaginar. Porque não tem nem forma, nem é uma ideia ainda. É simplesmente uma emanação, como se fosse uma inspiração ainda. Algo que você não consegue nem traduzir um direcionamento, ideias. né? E, e
0: aí a gente vai, finalmente... Pra Rokimá. Isso. Que, que é o grande é a pai. chuva de informações. Urano,
1: né? Então, o Rokimá é, a, é o grande... Se a gente pensar em Biná como uma grande imperatriz, Roquimá é o grande imperador. É o pai e a mãe do rei. Então, por isso que aí vai encaixar também o arquétipo de São José e da Virgem Maria. Polarização
0: do tal em yin, yin e Yang. Isso, né? Isso. Centro é a primeira yin polarização
1: yin do divino, né? É. Adão e Eva estão aí nesse arquétipo. Exatamente. Né? Adão como grande é, estimulador e Eva como a grande restritora. que vai receber a semente de Adão e dar e dá a vida. E aí Hokimar, que significa sabedoria, né? Bina significa entendimento, né? Porque o entendimento o que que é? Organização do, da sabedoria. E Hokimar é a grande sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria ela não tem forma. Ela simplesmente ela é. Ah, como é que você aprendeu isso? Não sei, foi fazendo as coisas, foi aprendendo já o entendimento não, o entendimento ele é mais não, foi assim, assim, assado através desse método uhum. então é uma esfera extremamente estimuladora e expansiva é o caos então
0: se, se a gente estava no pilar da restrição, agora a gente está no pilar da expansão exatamente então veja, a gente passou pelo amor, a gente passou pelos arquétipos, uhum. né, então tudo que é meio aberto, não tem uma forma e agora a gente tem esse grande emaranhado de sabedoria
1: de Rockmar, exatamente e aí a gente sai de Rockmar e chega em Keter na luz, que é a coroa da criação é, é um erro comum achar que Eter é Deus mas na verdade ele não é Deus que Eter é uma é uma representação de Deus na criação como se fosse um pedaço dele ali para falar ó, eu estou aqui, e aí esse pedaço é o número um, é o indivisível é, em algumas tradições é Netuno, que é o grande mar do inconsciente onde tudo se encontra e o que, que é essa coroa da criação? É, é onde existem todas as possibilidades do que existiu, do que existe e do que existirá Ali não tem limite, é, tudo tá ali. E aí, quando isso sai um pouquinho para Roquimar, Roquimar, que é esse caos de coisas, vai pegar e vai jogar para Biná. E aí é Biná que vai restringir a primeira vez. Por isso, que ela é a grande mãe. No cristianismo, a gente tem essa ideia de Deus fecundando Maria e tendo José ali. Porque justamente é justamente isso, é como se o estímulo divino que saísse de Deus para engravidar Maria estivesse dentro desse processo, desse trio, dessa trindade. Vou fazer um adendo: agora que a gente acabou de explicar como é que é o caminho da subida da árvore da vida, assista o filme Lucy. Ah, é muito legal. E tenta encaixar tudo que a gente falou pro filme.
0: Lucy né? é bem bacana mesmo. Mas tu... reparem tudo, inclusive na vestimenta, tudo, tudo. nas coisas que vão
1: aparecendo, como é insert. certo. Isso. É. E o fim do filme são essas três esferas. Só que é muito rápido esse processo é. das três esferas. Então presta bem atenção, porque todos os símbolos estão lá. É muito legal, muito legal. Então, fechando que Etero é o todo, é o um, é o quando você se torna tudo. Você tem a consciência de tudo, da criação inteira. E
0: os caminhos é importante, vocês saberem que também são importantes. A gente não vai comentar aqui, mas se associam com as cartas, com cartas do tarô. É, os 22 caminhos camada. da
1: Árvore da Vida são os 22 arcanos, arcanos maiores arcanos. do tarô. Isso. Então, é esse, esse é o vídeo de hoje. Isso. Espero que
0: vocês tenham gostado, se você gostou... Eu gostei, foi sensacional. Foi muito legal, você <risos> deixa seu like, você comenta aqui embaixo, compartilha, isso ajuda muito a gente, né? Léo? Muito, muito. Com... Dá o um joinha, parece uma coisa boba que leva segundos, mas ajuda muito Acho a gente, muito. nesse emaranhado de vídeos do YouTube, ajuda bastante. E se você
1: segue a gente no Facebook, quando a gente postar lá na página do vídeo, compartilha na sua linha do tempo. Sim. Tem muita gente que quer saber o que é cabala, como funciona, então aproveita, passa nossos vídeos para as pessoas, para as pessoas terem um bom conhecimento. Quem sabe elas não querem estudar mais a fundo no futuro, né? Exatamente.
0: Se inscreva no canal e se
1: você gostar
0: desse mundo maravilhoso do conhecimento da humanidade, nós temos um projeto no Padrim. Exatamente. Que vocês podem ajudar a gente, financeiramente falando, que de um real, até quanto você quiser, você se torna um padrinho nosso com algumas recompensas. Dá uma olhada aqui nesse site que vai aparecer aqui embaixo. É, Tem link também na publicação, aqui no post. É
1: isso, gente. A gente, quem for no simpósio, a gente vai se ver lá no simpósio, vai poder tomar um suco de melancia à noite, uma cerveja à noite para poder conversar. Aproveitem e, como diz o nosso ídolo, busquem conhecimento. <risos> é, igual fechou agora, né? É, falou, valeu! Valeu! Eu queria aproveitar, eu queria é, ler aqui um comentário que fizeram no canal sobre o nosso vídeo de, de astrologia, que eu achei um comentário muito bom. É um comentário da Gisele Gomes. Eu vou ler o um comentário aqui pra vocês.
0: Olha, Léo, não olha pra lá, por favor. Tá bom, olha eu tô pra, lá. pra
1: cá. Vou tentar olhar pra lá, gente.
0: É porque ele gosta de se ver aqui tem é, um espelho. E aí
1: ele põe o negócio aqui. Bom dia! Permitam-me a correção de um pequeno detalhe. No método científico, a hipótese não deve ser confirmada. Isso é um erro cometido inclusive por cientistas. O objetivo dos experimentos deve ser falsear a hipótese. Você deve fazer de tudo para provar que a hipótese é falsa. Se você não conseguir, aceita-se a hipótese, temporariamente. Outros cientistas devem tentar continuar a prova de que ela é falsa, quanto mais uma hipótese for capaz de resistir, mais forte ela fica. Uma hipótese forte é levada à condição de teoria, que não é sinônimo de verdade e ainda pode ser falseada a qualquer momento, por isso, por exemplo, a teoria da evolução, e por isso também que dizer que algo é uma mera teoria é falar besteira. Teoria é uma hipótese que está lá há anos resistindo ao falseamento. O erro do outro lado é tratar as teorias como verdades absolutas, e é um erro comum entre os cientistas comidos pela vaidade intelectual. Teoria é o ponto mais elevado da ciência justamente porque a ciência deve se manter humilde. É o saber de Sócrates de que o que não se sabe é maior do que o que se sabe. Qual que é o nome dela? Gisele Gomes. Gisele Gomes, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Pra você entender como é que o interruptor, que você aperta o botão e... Peraí, peraí, peraí. Porra, um segundo! Quando ela... No final, quando
0: ela... Você acabou de contar o fim do filme, ah. né? Eu vou cortar essa parte.